0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 30. ...la psicología de Aristóteles. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos viendo cómo Aristóteles negó... ...el dualismo antropológico de Platón. Seguiremos viendo cómo proponía que los seres vivos... ...eran unidades sustanciales de cuerpo y alma. Hablaremos también del sentido de su definición de la vida como potencia... Analizaremos la psicología aristotélica, la famosa teoría de las tres partes del alma, y acabaremos dialogando con nuestro amigo Diógenes el cínico sobre la confluencia real o no de Aristóteles con Platón. Así que, como decía Jack el Destripador,
1: vayamos por paz.
0: Hola, 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 mis queridos drugos. Para el episodio de hoy sería conveniente que hubierais escuchado antes, al menos, el episodio 17, que es aquel en el que hablamos de las ramas de la antropología y la psicología. El 22, que es donde analizamos la teoría del alma de Platón, que veremos que está muy relacionada y es el modelo que supera Aristóteles. Y por supuesto también el episodio 27 donde analizamos algunos de los aspectos fundamentales de la metafísica de Aristóteles, en concreto la teoría de las sustancias como compuestos de materia y forma, y también el análisis del cambio como paso de la potencia al acto. Pero como siempre os digo, si no viene bien o no os apetece poneros ahora a mirar otros programas, no os preocupéis que yo aquí voy a ir resumiendo lo más importante. Simplemente que si los tienes frescos, pues te será más sencillo entenderlo todo. Hoy vamos a hablar básicamente de antropología. Lo que pasa es que en el caso de Aristóteles, esto nos va a llevar a una perspectiva mucho más general que el estudio del ser humano. Porque como vamos a ir viendo, la concepción del hombre de Aristóteles es simplemente un apartado dentro del estudio de los seres vivos, así en general. De manera que de lo que vamos a hablar realmente hoy es de biología. Pues, y de hecho vamos a ver que la psicología aristotélica es en realidad una teoría biológica. Y de nuevo, creo que la mejor manera de abordar este asunto es por contraste con el pensamiento de su maestro. Recordad que Platón mantuvo un dualismo antropológico que era consecuencia y herencia directa del dualismo pitagórico, y que además estaba íntimamente ligado con su propio dualismo ontológico. Es decir, recordad que afirmaba que ya que hay un mundo material, que es el mundo sensible, y un mundo inmaterial, el mundo inteligible, pues de manera paralela los seres humanos estaban formados por un cuerpo material que pertenece al mundo sensible, y por un alma inmaterial que pertenece al mundo inteligible. Y como todo lo material, pues el cuerpo está sometido al devenir y a la degeneración y por tanto el cuerpo es, pues, mortal. Y por otro lado, como todo lo inteligible, pues el alma no está sometida ni a la degeneración ni a la muerte y por ello, pues es inmortal y sobrevive al cuerpo. Y además recordamos que para Platón, al más puro estilo pitagórico, el alma tiene durante la vida la misión de conducirse de manera racional y así purificarse. Y si ocurre eso, pues se liberará del cuerpo y volverá a la paz del mundo de las ideas. Y si no, pues entonces se reencarnará en otra persona o incluso en un animal. Pues Aristóteles, de entrada, rechaza de plano toda esta concepción del alma. Es que de hecho impugna todo el modelo. Y además, este rechazo al modelo antropológico se da a dos niveles. En primer lugar, Aristóteles considera que toda esta matraca de la transmigración del alma y la liberación y la vuelta al mundo de las ideas y tal, Aristóteles considera que todo esto es más bien una doctrina religiosa y mágica que una propuesta realmente filosófica. Es decir, que es un terreno poco filosófico y que en general todo este rollo no estaba a la altura del resto del pensamiento de Platón. Y en segundo lugar, y entrando ya en aspectos más técnicos y más concretos, Aristóteles impugna directa y concretamente el dualismo antropológico. Esto además es muy natural si os acordáis de que ya había impugnado el dualismo ontológico, es decir... Si, como afirma Aristóteles, solamente hay una realidad, pues entonces es imposible que tengamos una doble naturaleza los seres humanos. Y realmente el planteamiento de Aristóteles es muy sencillo y además se deduce fácilmente de su metafísica. Porque, a ver, si la realidad es el conjunto de todas las sustancias, lo cual implica que solamente existen sustancias, pues está claro que el ser humano también es una sustancia. Y bueno, ya digo, no solo el ser humano, sino cualquier otro ser vivo. Y recordemos que para Aristóteles, todas las sustancias tienen dos elementos o dos aspectos. La materia y la forma. La materia es de lo que está hecha una sustancia. Y la forma es lo que hace que esa sustancia sea lo que es, y no otra. Pues atención, que aquí es donde otra vez se nos viene la magia de Aristóteles. Los seres vivos también somos sustancias, como acabamos de decir. Y como sustancia, pues tenemos, pues eso, nuestra materia y nuestra forma. Solamente que en nuestro caso, en el caso de los seres vivos, solemos denominar de manera especial a esos dos aspectos. A nuestra materia la solemos llamar cuerpo y a nuestra forma la solemos llamar alma. Anda, mira, ya tenemos por aquí al señor Spock. Permiso para hablar. Permiso concedido.
2: Como ya sabe, mi principal interés en el podcast y en la filosofía terrestre es precisamente comprender la naturaleza humana, pero no comprendo el sentido de esta asimilación del ser humano a sustancia. ¿Acaso sostiene Aristóteles que no hay diferencias entre una persona viva y por ejemplo un cadáver? Ambas están hechas de la misma materia y tienen la misma forma.
0: No, no, señor Spock, para nada. Recuerde usted que cuando analizamos las sustancias como compuestos de materia y de forma, vimos que la forma no es sólo el aspecto o la figura que tiene algo, que tiene una sustancia, sino que llamamos forma a todo aquello que es esencial a esa sustancia. Es decir, a todo aquello que la define y que la hace ser lo que es frente a otras sustancias diferentes. Por ejemplo, yo tengo aquí ahora mismo delante a mi gato Gordaimo. Y tanto él como yo somos sustancias, en concreto, sustancias vivas, es decir, seres vivos, vamos. Y en ambos podemos distinguir una materia que llamamos cuerpo y una forma que llamamos alma. Y en realidad, la materia de la que está hecho el gato Gordaimon y la materia de la que estoy hecho yo, pues son muy parecidas, son básicamente la misma, pues eso, pues sangre, huesos, venas... En fin, todas las guarradas que tenemos por dentro Yo quizás tengo más cantidad y al menos Pero bueno, con lo gordo que está tampoco tanta menos Pero lo que nos hace en realidad diferentes Es nuestra forma, nuestra alma Él tiene forma de gato Lo cual incluye tanto su figura pues Bueno, esos ojos felinos verdes Sus cuatro patas, sus garras, etc. Como también su tendencia a cazar ratones Su nulo interés por las esferas voladoras extrañas que aparecen de pronto flotando en las habitaciones y ese tipo de cosas.
3: Escucha el episodio 1.
0: Y yo, en cambio, tengo forma de hombre, lo cual incluye, pues, incluye mi barba, incluye mis dos piernas y también mi tendencia, por ejemplo, a beber cerveza o mi interés por dar explicación a las esferas voladoras extrañas que aparecen flotando de pronto en una habitación. Esto se resume diciendo que Gordaimon tiene un alma gatuna y yo, pues tengo un alma humana.
2: Comprendo. En el episodio sobre la metafísica aristotélica, explicó usted que la distinción entre materia y forma era solamente una distinción analítica, que no existe materia pura ni forma separada de la materia. ¿Es esto correcto? Sí, sí, señor Spock, totalmente. Para Aristóteles solo existen las sustancias.
0: Esto que llamamos materia y esto que llamamos forma son solamente aspectos que podemos distinguir nosotros a la hora de estudiarlas. Pero no existe la materia pura sin forma, ni tampoco existen las formas puras y materiales. ...que es justamente lo que postulaba Platón... ...y se equivocaba con ello.
2: Entonces entiendo que para Aristóteles... ...el cuerpo y el alma... ...forman una unidad sustancial... ...y que no existen por separado.
0: Sí, efectivamente. Para Aristóteles el alma no es ningún ente material... ...que exista fuera del cuerpo. Y ni, ni reencarnación, ni el alma sobre al cuerpo... ...ni va al cielo, ni al infierno... ...ni al Hades, ni al Congreso de los Diputados. El alma es simplemente la forma... De una sustancia que está viva Y cuando un ser vivo muere pues, pues eso, pues deja de estar vivo Deja de tener alma Es decir, un cadáver es ya una sustancia corriente Con su materia y con su forma Como cualquier otra sustancia que no está viva O sea, que ya no hay alma Pues porque ya no hay vida Y para Aristóteles Preguntarse a dónde va el alma Tras la muerte de una persona Es tan absurdo como preguntarse, por ejemplo Pues a dónde va el color azul de un papel Cuando lo has quemado no hay azul porque ya no hay papel, no hay alma porque ya no hay persona.
2: Comprendo. Es una situación del alma mucho más científica que la de Platón. Entiendo que es coherente con el pensamiento naturalista de este sabio.
0: Sí, sí. Como ya vimos, Aristóteles se enfoca muchísimo más en todo lo natural y concreto que Platón. Y de hecho, yo creo que se haría más justicia con el enfoque aristotélico si en lugar de hablar de alma, utilizáramos la palabra mente. Y en realidad ambas son traducciones de la palabra griega psique, que es la que utilizaban todos estos. O sea que realmente es equivalente utilizar mente o alma para referirnos a pensadores antiguos. Pero lo cierto es que a día de hoy la palabra mente tiene una carga semántica mucho más cercana a lo que se refería a Aristóteles que la carga semántica que tiene hoy día la palabra alma. Lo que está diciendo Aristóteles es que en cualquier ser vivo podemos distinguir su aspecto corporal y su aspecto mental, pero que ambas cosas son simplemente dos dimensiones de lo mismo, de ese ser vivo. Repito, no existen mentes incorpóreas, ni tampoco existen cuerpos sin mente. Una mente sin cuerpo sería, pues, como un fantasma, y los fantasmas no existen pues porque no son sustancias, y solo existe la sustancia. Y por otro lado, un cuerpo sin mente posee, pues eso, un cacho carne. Una sustancia corriente de las que, de las inertes, de las que tienen su materia y su forma, pues porque ya no están vivas. comprendo
2: Es muy razonable. Solo tengo una duda respecto a su planteamiento. Aristóteles define a los seres vivos como sustancias dotadas de vida Pero, ¿cómo define la vida? Es decir, ¿qué característica común comparten todos estos seres vivos... Que los diferencia de las sustancias inertes.
0: Joder, señores, po, desde luego es un placer dialogar con un ser con una inteligencia lógica tan desarrollada. Efectivamente, esto que acaba usted de plantear es un matiz en los que muchos no acaban de reparar. Porque claro, si solo nos quedáramos con que los seres vivos son los que tienen forma de ser vivos, pues no estaríamos definiendo qué es un ser vivo. Exactamente igual que si decimos que. Todos los triángulos tienen forma de triángulo. Con eso no estamos definiendo qué es un triángulo. Aristóteles dice que un ser vivo es una sustancia capaz de autoalimentarse, de crecer y de envejecer. Las sustancias inertes entonces son las que no son capaces de hacer estas cosas y por tanto un ser vivo deja de estar vivo cuando deja de alimentarse, deja de crecer y deja de envejecer. Y fíjese usted que se trata de funciones corporales, de manera que la esencia de la vida, para Aristóteles, está relacionada con el cuerpo y no con las funciones de la mente más apartada de la corporalidad.
2: Fascinante. Este sabio formuló una teoría psicológica realmente científica, y por lo que veo, aplicable a todos los seres vivos, no solo a los seres vivos racionales.
0: Sí, claro. Todos los seres vivos se alimentan, crecen y envejecen, de lo cual se deduce que cualquier sustancia que ejerza esas mismas funciones, pues es un ser vivo. Y si es un ser vivo, pues tiene mente.
2: Fascinante. Ahora me reclaman mis obligaciones al mando de la Enterprise, pero permaneceré atento al podcast para enterarme de los detalles. Permiso para cerrar la comunicación.
0: Permiso concedido.
2: Larga y próspera vida.
0: Adiós, e o Spock. Bueno, en resumen, y dicho en términos más aristotélicos, podemos decir que la mente es la forma de un cuerpo vivo, lo que hace que el conjunto, que la sustancia, sea un ser vivo. Pero recordar que también vimos en el episodio sobre la metafísica aristotélica que todas las sustancias son algo en acto, pero también son otras cosas en potencia. Es
3: el episodio
0: 27. En el caso de las sustancias vivas, Aristóteles señala que son aquellas sustancias que tienen la potencialidad de llevar a cambio esas funciones vitales de las que hemos hablado. Es decir, que un ser vivo es una sustancia que tiene la capacidad de cambiar hacia la realización de las funciones vitales de nutrición, de crecimiento y de envejecimiento. Y recordad que Aristóteles había definido el cambio como la actualización de una de las potencias. De manera que en este sentido podemos definir la vida pues, como cambio, como dinamismo. Vivir es ir actualizando las diferentes potencias que nuestra mente determina para nuestro cuerpo. De manera que la vida es el devenir de una sustancia que va actualizando por sí misma unas u otras potencias. Una niña, es una mujer en potencia y la vida consiste pues en convertirse en esa mujer en acto vivimos cuando crecemos y cuando envejecemos porque todos somos viejos en potencia y un día con suerte pues lo seremos en acto y digo que por suerte porque también somos siempre cadáveres en potencia y esa potencia se va a actualizar sí o sí antes o después de ser viejo y cuando estamos hambrientos en acto Estamos en potencia saciados, y la vida es también saciarnos en acto. Y estas son las funciones biológicas más básicas las que compartimos todas las sustancias vivas. Pero ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de seres vivos, y por tanto también hay diferentes formas de vida. Para otros organismos, además de alimentarse y de crecer, la vida también consiste en la actualización de la potencia de despertarse o de la potencia de caminar. Y otros además, pues también tenemos la potencia de comprender cosas o la de amar. Que Hay muchas maneras de vivir y muchas vidas posibles, pero todas, todas, todas consisten siempre en la actualización de las potencias propias de nuestra alma. Y por eso hay diferentes tipos de almas que definen a estos diferentes tipos de seres vivos. Concretamente, Aristóteles dice que hay tres clases de almas, dos irracionales y una racional.
3: Oh, caballitos! ¡Que ya hemos llegado!
0: Hola, Pipi. ¿Pero qué hace otra vez aquí con los caballos y con el carro? Pero si has venido hasta con el mono.
3: Bueno, estaba dando un paseo con el señor Nilsson y los caballos y como vuelves a explicar el mismo rollo de las tres almas, he pensado que te serviría de ejemplo, como la otra vez.
0: Ah, vale, ya te entiendo. Tú te te refieres al episodio 22, ¿no? Cuando reprodujimos el mito del carro lado de Platón con este carro y estos dos caballos.
3: Sí, eso. Yo era como el alma racional, y los caballos las almas irracionales.
0: Sí, la concupiscible y la irracible. Pero, a ver, pipí, hoy el carro y los caballos no nos van a servir de nada, ¿eh? La psicología de Aristóteles es muy diferente de la de Platón.
3: Pero has dicho dos almas irracionales y una racional. Es lo mismo, ¿no?
0: Sí, en eso sí, en el número sí, pero funcionan de manera muy diferente. A ver, pasa para adentro. ¿Te gustó cocinar el otro día la tortilla?
3: Sí, me encanta cocinar. Y además estaba muy buena con esos huevos tan frescos.
0: Pues mira, si quieres puedes ayudarme otra vez a acabar de cocinar. Pero hoy no vamos a hacer una tortilla, ¿eh? Hoy es día de fiesta y voy a cocinar algo muy especial. Esto es una receta que aprendí cuando viví en Italia.
3: ¿Tú has vivido en Italia?
0: Sí, yo estudié en la Universidad de Siena durante un curso. Y además de filosofía aprendí allí a cocinar cosas buenísimas. Los italianos desde luego tienen una gastronomía estupenda. Vente, que verás lo que vamos a hacer, qué cosa más rica.
3: Mmm, macarrones, me encantan.
0: Sí, estos son simplemente macarrones en blanco. Tienen solamente un poco de aceite y un poco de sal y pimienta. Pero vamos, que como comida funcionan perfectamente y nos los podríamos comer ya. Pero no, lo que vamos a hacer es una cosa mucho más guay. Vamos a hacer un tímpano de macarrones y albóndigas.
3: ¿Pero un tímpano no es una cosita de la oreja?
0: Bueno, sí. En español en realidad sería un timbal, porque ya verás que se parece a un tambor. Mira, además de estos macarrones, necesitamos estas albóndigas que están ya también cocinadas con su salsa de tomate. Y mira, también necesitaremos esta lámina de hojaldre tan grande que tengo aquí preparada.
3: Uh, cuánta cosa! ¿Y cómo se hace?
0: Pues mira, a ver, alcázame a aquella cacerola que hay allí redonda, la grande. Esa, venga, gracias. Mira, lo primero que tenemos que hacer es poner todo este hojaldre así extendido, mira, cubriendo todo el interior de la cacerola. Venga, ayúdame. Mira, así, por aquí, poco a poco, y que sobre así colgando para afuera. ¿Así? Sí, perfecto, muy bien. Mira, y ahora ve echando dentro todas estas albóndigas con su salsa. Poco a poco que se vaya cubriendo todo el fondo de la cacerola. Muy bien, Pipi, ya veo que eres un artista.
3: Y ahora encima los macarrones, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya veo que has entendido cómo va la cosa. Muy bien, venga, ve llenando la cacerola de macarrones hasta el borde. Y venga, ahora vamos a cerrar con cuidado el hojaldre, este que cuelga para afuera, y lo cerramos así sobre sí mismo, para que quede todo cerrado como, como si fuera una bolsa. Cuidado que no se rompa. Perfecto. Pues ya está, abre el horno que va para adentro.
3: ¡Qué buena pinta! ¿Pero qué tiene esto que ver con el alma?
0: Bueno, pues como te dije antes, Aristóteles decía que hay tres tipos de alma. Pero esas tres tipos de alma no tienen nada que ver con las tres almas de Platón. La manera en la que se estructuran las almas que dice Aristóteles se parece mucho más a este timbal que vamos a cocinar que a lo del carro y los caballos. Aristóteles dice que el primer tipo de alma es la más básica. Es el alma que regula los tipos de funciones más simples, la alimentación, el crecimiento y la reproducción. Y por eso Aristóteles la llamó alma vegetativa, porque es el alma típica de los vegetales.
3: ¿Las plantas tienen alma? ¡Qué bonito!
0: Sí, claro. Si son seres vivos, tienen alma. En segundo lugar, tenemos el alma sensitiva, que es la que regula funciones como la de tener sensaciones, el movimiento propio, el deseo, la imaginación... Y es el alma típica de los animales.
3: ¡Claro! Por eso los animales pueden moverse y tienen emociones y pueden hablar.
0: Bueno, moverse y emocionarse y eso sí, pero hablar los animales no, no pueden hablar. Eso de hecho es una de las funciones del tercer tipo de alma de la que todavía no hemos hablado y que los animales no tienen.
3: Pues claro que los animales hablan. Lo que pasa es que tú ni la mayoría de adultos lo sabéis escuchar.
0: Mm, que no, pipí. Eso será porque tú tienes mucha imaginación, pero los animales no pueden hablar. El lenguaje de hecho va ligado a la capacidad racional y eso es algo propio de los seres humanos.
3: Pues mira, justamente tengo aquí un traductor universal que me dio Uhura, la novia del señor Spock. Me lo presentó la última vez que estuvimos en esa nave tan chula, cuando volvimos de visitar la caverna de Platón. Hasta tú podrás entender lo que dice mi mono el señor Nilsson.
0: que la teniente Ujura te dio un traductor universal de la flota estelar? Bueno, no sé, me extraña, pero igualmente eso solo sirve para traducir cualquier lenguaje articulado, no los chillidos de un monito.
3: Así pues ahora verás... Venga, señor Nilsson, demuéstrale que eres más listo que él.
1: Atención, suscribiros todos a Ana y Día Podcast. Es gratis y recibirás notificaciones cada vez que haya el nuevo contenido. Está disponible en Spotify, e y otras plataformas de podcasting. Y también te recomiendo que sigas el proyecto en las redes sociales. En Instagram y Twitter suben contenido extra y en TikTok vídeos divertidos sobre filosofía. En las tres plataformas con el usuario Anaidea FM. Desde que sigo el podcast me estoy haciendo más inteligente cada día y si lo seguís otros monos podemos hacernos juntos en Planeta de los Simios. Ja 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 la. ¿Has visto que bien
3: habla?
0: Ay, por Zeus, Pipi. Espero que ese chisme no funcione bien, porque me está asustando un poco el puñetero mono este, ¿eh?
3: Qué va, no te preocupes. Me ha dicho que cuando conquisten el mundo no nos meterán en jaula como nosotros a ellos.
0: Jue, no sé, pues vaya consuelo. En fin, yo no sé este mono diabólico, pero al menos para Aristóteles, el lenguaje y la razón son funciones del alma intelectiva, que es el tercer tipo. Se trata del alma propia de los seres humanos, y es el alma que hace que los seres humanos necesitemos buscar la verdad y necesitemos unas pautas morales para saber cómo tenemos que actuar. Es el alma que nos hace propiamente humanos. ¿Te acuerdas que en el primer episodio estuvimos hablando de todo esto?
3: Sí, ya me acuerdo. Me dijiste que como somos más inteligentes que los demás animales, necesitamos buscar explicaciones a todo, y necesitamos normas que nos ayuden a comportarnos, ¿no?
0: Sí, sí, Pipi, exactamente. Ya veo que además de lista, tienes buena memoria. Bueno, pues todo eso viene por el alma intelectiva. Y los animales no tienen esa necesidad porque su alma ya está ajustada a sus intereses y a su tipo de vida. En cambio, la nuestra, la intelectiva, hace que seamos seres curiosos y que seamos seres libres. Ah,
3: mira, ya está el bisbal ese.
0: El timbal, Pipi, el timbal. Venga, sí, vamos a ver cómo ha quedado. Mmm, qué bien huele. Venga, vamos. Hay que darle la vuelta, a ver, que salga entero. ¡Ya está!
3: ¡Hala, qué chulo! si parece un pan redondo.
0: Claro, todo lo hojaldre se ha cocinado y todos los ingredientes, los demás, están dentro. Venga, vamos a cortar una porción, que esto se corta así, como si fuera un pastel. Mira, a ver. ¡Ole! Mira, 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 qué, mira, qué guapo ha salido. ¿Ves? Ahora está todo como un pastel. Ahora se ha integrado todos los ingredientes. Fíjate, la albóndica están encima y toda la salsilla pues ha ido entrando por los macarrones y ha ido impregnando también el hojaldre por dentro. Ahora tú fíjate que ya es toda una unidad, pero aunque sea una unidad podemos seguir diferenciando las partes. Fíjate, ¿ves? Las albóndigas, que hay macarrones, ahí está aquí el hojaldre...
3: Sí, ya veo. Imagino que las tres almas de Aristóteles deben juntarse como estos tres ingredientes, ¿no? Que
0: ya te voy conociendo y te veo venir. Pues sí, Pipi. Efectivamente, ya me has visto el plumero. Las tres almas que señala Aristóteles se organizan de manera parecida a los ingredientes que integran este timbal. Mira, cada una de las almas responde a las funciones que hemos visto, pero son funciones que se complementan en los organismos más complejos, como los ingredientes de este timbal. Las plantas solamente tienen alma vegetativa, ya que su vida pues es eso crecer, reproducirse y envejecer y morirse, como los macarrones blancos, que en sí mismos ya son un plato, pero son un plato muy sencillo y muy básico. Después, el alma sensitiva incluye funciones vitales extra, pero también incluye las vegetativas. Por ejemplo, mi Gordon, gordaimon pues, tiene emociones y, y tiene deseos y puede moverse, pero también se alimenta y engorda y crece y se puede reproducir. Y esto es como los macarrones con albóndigas. Es un plato más elaborado, más nutritivo, más intenso, pero incluye los macarrones también. Y el alma intelectiva, que es la propia de los seres humanos, pues incluye funciones nuestras exclusivas, como, ya te digo, el lenguaje, la razón o el conocimiento. Pero también incluye todas las funciones propias de las almas sensitivas y vegetativas. En definitiva, igual que el timbal, que incluye el hojaldre, pero también incluye las albóndigas y incluye los macarrones. El timbal es un todo, es un plato en sí mismo, pero tiene las características que podemos reconocer en los otros platos más sencillos. Un timbal tiene cosas en común con un plato de macarrones blancos y también con unos macarrones con albóndigas, pero al mismo tiempo lo supera a ambos y llega a un nivel gastronómico pues, muy superior. ¿Estás de acuerdo, Pipi? ¿Está bueno o qué?
3: No te estaba escuchando. Esto está demasiado bueno, pero ya lo he entendido. Nosotros tenemos las tres almas, tu gato las dos irracionales y las tomateras de tu huerto solo una.
0: Bueno, muy bien, Pipi, sí, sí. Es eso exactamente.
3: Lo que no sé es qué almas tiene el señor Nilsson. No creo que con solo dos pueda llegar a dominar el mundo.
1: Niña ni chevata.
3: Hasta luego, Mari Carmen.
0: Bueno, pues ya estáis viendo que Aristóteles presenta una psicología pues muy de sentido común y muy naturalista, y de nuevo se produce el efecto sorprendente del que ya os he hablado en otras ocasiones respecto a su maestro, respecto a Platón. Fijaros que su enfoque es muy diferente del de Platón, pero al final, de nuevo, si os dais cuenta, hay una cierta convergencia en lo más importante acabamos de ver que niega que exista un alma como ente inmaterial existente por sí misma y separado del cuerpo. Y claro, esto también implica la imposibilidad del conocimiento innato, porque si el alma no existe antes de la vida, pues tampoco puede aportarnos ningún conocimiento previo a nuestra existencia como seres de carne y hueso. Lo cual, por cierto, es también coherente con su epistemología, que ya vimos en el episodio correspondiente que se basaba en la abstracción por parte del entendimiento. Sin embargo, si os fijáis, aquí encontramos una conexión súper importante con Platón. Lo que hace posible la abstracción, lo que posibilita que podamos extraer esencias generales a partir de sustancias particulares, es precisamente esto de lo que estamos hablando ahora el alma intelectiva es decir que está afirmando que hay dos partes irracionales del alma que son las que nos permiten regular las funciones corporales propias de un ser vivo y una tercera alma racional que es la que nos permite alcanzar el conocimiento auténtico y universal y esto niño, es exactamente la misma conclusión a la que ya había llegado platón ha sucedido otra vez lo mismo en el fondo esta era la enseñanza última de Platón respecto al alma. Más allá de toda la poesía que añadiera Platón y
1: que Aristóteles se desprende de ella, al final los dos están de acuerdo con lo esencial. Obvio, Gallego. Eran los dos igual de pelotudo y al final decían las mismas macana.
0: Hola, Diógenes. Hombre, mira, me alegro de verte por aquí, tío. Ya echaba de menos
1: tus opiniones. No te equivoques, boludo. Todo esto me sigue importando una chota. Solamente... Vine para decirte que este Aristóteles es igual de perejil que el otro, solamente que se hacía el naturalista para diferenciarse del viejo. Pero vos mismo viste que al final acaban con el mismo quilombo racionalista. Bueno, eso es verdad, pero
0: Aristóteles llega a esto por un proceso bastante diferente, ¿no? Y además
1: que aunque haya coincidencias importantes, son bastante puntuales. No, pibe, no te equivoqué. Este pijo macedonio se hacía el interesante. Pero era igual que el otro pijo ateniense. Gallego, ¿el próximo día pensás hablar ya de filosofía o querés seguir con la chantada de los últimos episodios? Bueno, mi idea era continuar con la ética y con la política aristotélica. Ah, lindo, Gallego, finalmente hablás de filosofía. Pero no sé si te diste cuenta que eso que dijiste sobre que Aristóteles dijo lo mismo que Platón también ocurre con la ética. ¿Cómo que también con la ética? Si la ética de Aristóteles es el primer
0: gran modelo ético de toda la historia y además es muy novedoso, no veo en qué se parece
1: a la ética de Platón. Pues no solamente dijo lo mismo que el pelotudo de Platón, sino que también su intención era idéntica, fundamentar su política elitista. Todos estos pijos al final son iguales. Piensan, defienden y luchan por lo mismo. Y culpan, desprecian y atacan siempre a los mismos.
0: Pues bueno... Pues ella me explicarás el próximo día, que me has dejado así intrigado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que por hoy ya está bien la cosa. Así que muchas gracias por estar por ahí. Y ahora sí, con esto y un
1: bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.
3: Mm. ¿Eh?